0: Fala galera, tudo bem? Está começando mais um programa Pensando Bem, o que você pensa? O podcast da UPA e o MP da Igreja Presbiteriana da Lapa. Quem está falando é o Luiz Gustavo estamos aqui comigo hoje o Pedro e o Henrique. Tudo bem com vocês?
1: Bem, LG, obrigado pelo convite. Todos vocês que estão nos ouvindo também, muito obrigado por participar conosco. E vamos ver o que a gente pode aprender a partir daquilo que Deus tem feito e Hollywood
2: tem apresentado. Fala, LG. Tudo bom? Tudo bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme O Show de Truman. Que... O que, que será que esse filme tem a nos mostrar sobre a soberania de Deus e sobre como nós devemos viver sobre os cuidados deste Deus? Bom... De modo geral, esse filme ele foi lançado em 1998, lá nos tempos remotos, bem antes dessa fase que a gente estava vivendo, a pandemia, e conta a história de um personagem, o Truman Burbank, estrelado por Jim Carrey. A proposta do filme é que ele viva dentro de uma realidade simulada, criada e dirigida por uma equipe de personagens. E aí, conforme a gente vai vendo o filme, a gente vê várias cenas que é, têm um tom assim meio cômico, mas é bem dramático, porque conta a vida de Truman desde o seu nascimento. E aí, depois desse filme, ele foi indicado a vários prêmios, Oscar, Globo de Ouro. Aí a proposta do filme é que ao decorrer dele, você encontra várias cenas bem interessantes de como Truman vive. Por quê? Dentro dessa realidade simulada, tem várias câmeras espalhadas e vários microfones estão bem espalhados, mas todos estão escondidos. E todos os personagens que estão dentro desta cidade são é, na verdade atores e atrizes de um elenco que foi estimulado e controla a vida das cenas da, da de Truman. A cidade, Sheheven, ela é controlada por um diretor chamado Christoph, que é o diretor, mas diretor do que? Tudo isso é televisionado e pessoas nas casas delas veem todas as cenas que são captadas pelas câmeras e pelos microfones escondidos é importante lembrar que todos esses personagens, eles vão tentar dissuadir a vida de Truman para tentar sempre seguir um padrão. E é um padrão que vai agradar o público, porque se não for desse jeito, o programa não tem muito sucesso, né? É, e aí a vida é justamente essa. E a gente tem algumas cenas bem particulares de Truman, meio engraçado até, mas sempre tentando moldar esse personagem, típico daquele sitcom, sabe? a roupa bem planejada de um modo que as falas sejam muito bem planejadas e a rotina sempre seja a mesma para que sempre agradar o telespectador que está ali assistindo ao programa e é engraçado algumas cenas do filme haverá spoilers já indico Uh, algumas cenas bem interessantes do filme, não vou contar todas porque não vai ter graça, vai assistir depois pra ver o que acontece tem uma cena que Truman tá indo uh, de carro para um lugar e do nada ele tá escutando uma música no rádio e começa a entrar uma interferência e é uma interferência da equipe dos bastidores, com uma conversa meio esquisita. Ele fica batendo no rádio para saber o que está acontecendo, aí o pessoal percebe que entrou essa interferência, dá uma desligada. E a cena continua. E tem uma outra cena bem interessante, de que quando o pai de Truman, que é um ator, que morreu quando ele era criança, volta, mas como um mendigo. E aí a turma começa a pensar, mas eu já vi esse cara, ele é meu pai. O que, que ele está fazendo aqui? E aí a gente vê a história tomando um rumo meio inesperado. De forma que não estava muito esperado de, do roteiro. Ninguém estava contando que isso ia acontecer. Porque eles tentam de novo mascarar essa realidade. Qual realidade? A que está fora das câmeras, por trás das câmeras. Porque, para Truman, o que acontece é aquilo. E aí, com o desenrolar da história, a gente vê uma fala muito importante do diretor, o Christopher. Ele afirma que Truman não tinha questionado nada antes dessas cenas, nada do que estava acontecendo de errado, porque nós costumamos aceitar a realidade como ela nos é apresentada. E daí a gente já pode ter uma, uma interpretação disso. Se a gente não enxerga a realidade fora do que aquilo que é nos apresentado, tudo que a gente sabe que é certo, errado, verdade, mentira, justo, injusto, vai ser a luz dessa realidade, aquilo que nos é apresentado. E aí eu lanço a primeira pergunta. O que, que vocês acham? Nós temos uma realidade desse jeito, e vocês acham que Deus, sendo o Criador do Universo e nosso Criador, controla o nosso roteiro, que é a nossa vida, de modo total, ou a gente tem uma certa liberdade de escolha?
2: Pergunta fácil para a gente começar aqui, né, DJ? É uma coisa muito complicada, né, né, responder essa pergunta. A gente entende, para começar, né, falando da, da soberania de Deus, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é todo poderoso. E a nossa vontade não muda a vontade dele. Né? A gente, às vezes, acha que a, a oração dobra Deus na, a, na nossa frente, né? como se ele tivesse que obedecer, porque a gente pede. Né? Só usando um exemplo de como essas coisas funcionam. Mas é, a gente acredita que Deus não controla a gente nesse, é, do mesmo jeito ali que Truman é controlado, né? entre aspas ali dentro daquela realidade simulada, né? É, a gente tem que a gente tem a liberdade para agir e essa a gente costuma na, na teologia reformada chamar isso de livre agência, né? Que assim é geralmente o pessoal fala de livre arbítrio, né? Só que a gente não não acredita que isso existe, né? E é, se fosse explicar aqui tem toda aquela questão que teve é, Adão teve livre arbítrio ali no começo e mas ali depois da queda né que entrou o pecado no mundo deixou de existir por causa do, do, do pecado e hoje com o pecado no mundo a gente só tem essa livre agência né que não permite que a gente por exemplo é, acredite em Deus pela nossa própria iniciativa nossa própria força né a gente precisa que Deus derrame a graça irresistível dele sobre nós e a, só a partir desse momento, né, pela ação do Espírito Santo, que a gente venha compreender essa a realidade como ela é, né, essa questão. E Então, existe uma liberdade né, limitada, essa questão da livre agência, é, mas ela não alcança no sentido espiritual. Né? É, isso, é isso, a gente tem faz umas escolhas aí, mas limitadas.
1: Bem, no filme, né, nós temos o diretor ali que tenta criar e dirigir as condições para determinar o, o comportamento do Truman diante das provocações dos figurantes, dos atores e tudo mais. A diferença entre a, a ficção de Hollywood e a nossa realidade é que Deus não tem o poder só de influenciar as circunstâncias e até mesmo o, os próprios atores, mas ele pode determinar diretamente o curso de todas as coisas sendo ele todo-poderoso. Isso nos leva a um paradoxo bastante persistente na teologia cristã, que é até onde nós somos livres diante de um Deus que tem poder para determinar todas as coisas. Um texto que trabalha esse paradoxo de maneira bastante interessante é Mateus 26:24, em que Jesus diz: "Olha, o filho do homem falando a respeito de si mesmo, vai contar escrito a seu respeito, se referindo às profecias que haviam sido estabelecidas e reveladas há quase 600 anos antes. Mas ele diz, mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Ou seja, quando nós olhamos os evangelhos, nós claramente percebemos que Judas teve a opção de trair Jesus. Ninguém obrigou ele, não foi constrangido a fazê-lo. Mas neste texto específico, nós podemos perceber que as profecias exigiam a traição. Ou seja, Jesus não seria crucificado se alguém não o traísse, não entregasse o cenédrio, que entregaria os soldados e, posteriormente, o colocariam naquela cruz. Ou seja, nos planos de Deus, o traidor já estava estabelecido. Mas, quando lemos os evangelhos, vemos que Judas não foi obrigado, constrangido, como se fosse um fantoche, para trair Jesus. Como nós podemos conciliar a responsabilidade de Judas, por exemplo, neste texto específico, e essa determinação eterna de Deus, em que Jesus Cristo deveria ser entregue nas mãos dos pecadores? É justamente esse o debate que nós temos aqui neste podcast. Né? Tentar entender essa relação entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Muitos teólogos mais competentes do que nós três somados aqui, já tentaram e falharam miseravelmente em tentar responder de maneira completa e satisfatória essa questão. Mas embora a gente não possa esclarecê-la completamente, dadas nossas limitações uh, lógicas, metafísicas, teológicas, nós podemos absorver ou talvez compreender quais são os dispositivos éticos dessa tensão que podem nos ajudar, não apenas no nosso relacionamento com Deus mas também no nosso dia a dia, a partir da nossa responsabilidade, cumprir de maneira adequada esses planos soberanos de Deus. Então, LG eu acredito sinceramente que nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas essa aparente liberdade que nós temos, a, a livre agência que o Pedro referiu, ela não está alheia aos decretos eternos de Deus. E eu espero que nesse podcast nós possamos tentar entender um pouquinho como isso se traduz na prática do nosso dia a dia.
0: Algumas coisas são importantes de a gente lembrar, justamente porque a gente tenta pensar, bom, já que eu, Deus controla a minha vida, eu vou seguir do jeito que eu acho que é, né? Vai que eu sou perdoado, já que eu sou perdoado, né? Por que que eu posso seguir por esse caminho e não por esse? No final das contas, vai dar sempre no mesmo resultado. E a gente cai nesse perigo de querer fazer porque acha que pode tudo. E dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade, cai nesses percalços aí. Toda vez a gente tropeça, levanta e cai de novo no buraco. Eu estava vendo um vídeo esses dias no Instagram, aqueles vídeos bem cômicos. De uma ovelha que está dentro de um buraco, aí chega um, uma pessoa e tira a ovelha do buraco. Passar dois minutos, a ovelha vai andar e cai de novo no mesmo buraco, só que assim, dois metros para frente. A nossa vida é assim. Toda vez a gente fica caindo nesse buraco. E o que, que a gente faz? Não, alguém vai lá, tira, conduz a gente para o caminho certo. Olha, mais um buraco. O que, que tem aqui? E cai de novo. Como que a gente pode pensar é, na forma em que a Bíblia. Diz sobre como Deus pensa dos nossos pecados, que a gente comete todos os dias, e aí a gente cai nesses buracos toda vez.
1: Bem, nós precisamos entender que Deus determinou nos conceder liberdade de, de curso. Uma liberdade relativa, é claro, não é uma liberdade absoluta e totalmente independente dos decretos de Deus, de maneira alguma. Mas ainda assim, Ele determinou que nós fôssemos livres para obedecê-lo ou desobedecê-lo. Isso no, nos primeiros minutos da humanidade, ali ainda não era. Adão e Eva tinham completa liberdade para escolherem obedecer ou não obedecer a Deus. Eles não foram criados moralmente neutros, sem qualquer tipo de inclinação, porque sendo criados à imagem e semelhança de Deus, eles eram moralmente bons, como Deus é moralmente bom. Então, quando decidiram pecar, decidiram violar sua própria natureza bondosa, perfeita e Deus a Deus. Deus determinou permitir esse tipo de ação. Já na humanidade caída, essa liberdade ela foi restringida imediatamente pelo pecado. Nós não somos mais moralmente bons como Adão e Eva eram. Nós somos agora moralmente maus. E isso acaba restringindo as nossas escolhas. Nós somos condicionados a escolher de acordo com essa inclinação natural que todos nós temos. Quando alguém é convertido por Cristo, nós readquirimos parte dessa liberdade perdida pelo pecado. E nós podemos agora escolher não pecar. Nós ainda podemos pecar, mas agora temos a escolha de não pecar, de fazer exatamente a vontade de Deus e não meramente a vontade do nosso coração pecaminoso. Então, obviamente, Deus não concorda com o nosso pecado, mas ele decidiu permitir que nós tivéssemos liberdade inclusive para ofendê-lo, para afrontá-lo, seja antes ou inclusive depois da conversão. Isso não torna o pecado mais ou menos odioso aos olhos do Senhor. Todo pecado é infinitamente uh, danoso. Porém, isso não impede que Deus preserve o decreto de manter essa liberdade na, na humanidade. Então, a gente tem essa a, atualmente como cristão, nós temos essa escolha, né? Ou nós agimos como livres, livres agora para obedecer a Deus, ou continuamos agindo como escravos, escravos como éramos anteriormente, né? Fazendo apenas aquilo que o nosso coração pecaminoso manda. Mas seja qual for a, a, a escolha que fazemos, é necessário entender que Deus há de nos pedir contas a respeito de todas elas, crente ou descrente. Os nossos pecados terão seu preço, aqui ou na eternidade. Então, eu acredito que a nossa liberdade ela não é uma, uma desculpa para pecar e tanto antes ou depois da conversão, ela continua sendo limitada. A nossa liberdade ela é ou limitada pela lei de Cristo, agora depois de convertido, ou ela é limitada pelo pecado. Mas, de forma alguma, nós temos liberdade limitada.
2: E comentando um pouco é, sobre como a gente é, consegue tentar resolver nessa situação, é, lá em Colossenses 3, né, Paulo fala que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena, né. E é justamente essa questão da, da, da natureza velha que o Henrique falou no começo, né, que é, a gente tem que, pelo poder do Espírito Santo, pela leitura da Bíblia, pela oração, ir é, nos formando né, e sendo transformados, né, porque quem faz o trabalho todo é o Espírito Santo, a imagem de Cristo, né, nos despojando de todas, é, toda essa parte do pecado, toda essa natureza terrena, e é um processo, esse é um processo que a gente, graças a Deus, sabe que vamos, vai ter fim e que no final nós vamos ser vitoriosos em Cristo, né? Porque ele mesmo prometeu que a boa obra que ele completou a gente vai ser finalizada até o dia em que ele mesmo vai voltar, que onde a gente vai ter não poder mais pecar, né? A gente finalmente vai chegar numa situação ali de não mais poder transgredir a vontade de Deus e ser ali felizes para sempre, né? Esse feliz para sempre existe.
0: Eu lembrei com os comentários de vocês de uma música que eu gosto muito. É, provavelmente eu vou falar errado, aproveitar que o autor está entre nós, de um refrão de uma das musas, músicas que mais me impactou nesses tempos. Diz assim, e se eu estiver errado, o Pedro me corrija, por gentileza. Senhor, não deixe mais que eu seja assim. Ajuda-me a sempre levar minha cruz. Para que a cada dia haja menos de mim e que eu reflita o teu ser e a tua luz. Essa é uma visão que a gente precisa ter de forma diária. É uma busca diz, pela santidade. Uma vez que a gente... Ver essa realidade não mais com os nossos olhos, mas com os olhos de Cristo, em que, que reflete sobre nós, eu acho que tudo fica um pouquinho mais claro. E aí, outras pessoas também conseguem, a partir do nosso bom testemunho, uh, contemplar essas maravilhas. E é muito complicado, porque se a gente for pensar desse modo, um crente que não tem essa visão, não passa por isso, não tem esse privilégio. E assim ele se aproxima muito de Truman, porque ele enxerga tudo que tem de acordo com o que é apresentado. O mundo está aí, nos apresentando de diversas formas vários conceitos. E aí o que ele consegue interpretar como sendo justo, injusto, certo, errado, verdade, se é que existem verdades totalmente absolutas para Truman, ele não consegue compreender de uma forma exata. O que, que vocês acham sobre esses sentimentos e a razão que embasa a vida de Truman e na vida de um crente que toma essas escolhas e essas respostas para a vida? Bem, é
1: interessante nós nós entendermos que a liberdade do ser humano ela pode ser maior ou menor. E, de maneira surpreendente, o cristão é quem tem mais liberdade. Eu não cristal menos. Essa percepção nem sempre é tão evidente, porque muitas vezes os testemunhos que nós ouvimos por aí era geralmente, olha, antes de virar crente, eu bebia, eu fumava e eu dançava. E depois de conhecer Jesus, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço. Como se isso tivesse uma relação direta com a liberdade, né? Como se Jesus tirasse a gente da gaiola do pecado e colocasse agora na gaiola da santidade. Né? Mas, se me perguntar, prisão é prisão. O que acontece, na verdade... É que quando nós somos salvos em Cristo, a nossa liberdade ela é ampliada. Nós podemos fazer mais escolhas que anteriormente nós fazíamos. O fato de você poder fazer o que bem entender e chamar isso de liberdade é mera ilusão. Você está sempre sendo condicionado. Você é um escravo, mas não sabe que está nessa condição. É alguém que não enxerga as próprias algemas. Porque você faz aquilo que a sociedade condiciona, aquilo que o seu coração manda e, no final das contas, você está sempre obedecendo a ordem de alguém. Você não é livre, não é autônomo é, exatamente como gostaria de ser. Quando Cristo nos encontra, ele nos liberta dessa condição e nos oferece uma gama maior de escolhas que nós podemos fazer. Como, por exemplo, nós podemos agora escolher cumprir a vontade de Deus. Nós podemos continuar pecando? Podemos, infelizmente nós ainda podemos. Quando nós somos convertidos, Cristo não nos impede, não nos amarra de cometer pecados, o cristão não é alguém perfeito, ele continua pecando, continua fazendo escolhas erradas, mas agora ele tem a condição de não fazê-las, de não ceder a pressão do grupo, não ceder as inclinações do seu próprio coração e optar agora por essa nova alternativa quer é fazer as coisas à maneira de Deus. Então, de fato, nós somos bastante influenciados pelo meio. Mas quando nós conhecemos a Cristo, essa influência do meio, ela pode ser resistida. Ela pode ser resistida pelo Espírito Santo, pela nossa consciência agora cativa a Cristo Jesus, e nós podemos dizer não em situações que antes de Cristo nós obrigatoriamente diríamos sempre sim julgando ser livres faríamos sempre a escolha pelos grilhões se nos, nós apresentassem a liberdade e a prisão nós sempre escolheríamos a prisão mesmo que seja uma prisão hedonista uma prisão que saciasse os nossos instintos primários nos desse um prazer momentâneo mas ainda assim nos amarraria a esses prazeres nos deixaria ah, cativos como um viciado, um dependente químico que, embora perceba todos os danos que as suas decisões tomam, não consegue né, se desvencilhar daquele breve momento de prazer, mesmo que isso lhe traga anos de prejuízo e degradação. Então, eu acredito que nós, como cristãos, nós ganhamos uma percepção aprimorada das coisas. Nós conseguimos enxergar, inclusive, os bastidores da história e perceber que a vida não é só isso, que a realidade material nos apresenta. Nós podemos olhar por trás das cortinas e ver o que está por trás dessa realidade, né? por trás das ofertas que nos são feitas, daquilo que nos é apresentado pelo mundo e das propagandas enganosas do pecado. Portanto, eu creio que o cristão ele tem uma percepção muito mais aguçada das coisas e, por isso, tem uma liberdade maior.
2: É, uma coisa, Eligir, sobre o que você falou... É, ali na questão da razão e sentidos, conseguirem alcançar o sentido das coisas, né? Como tudo, com tudo aí que o Henrique disse, a gente pode chegar à conclusão de que não, né? Que a gente não consegue compreender é, a realidade a partir da no, nosso próprio potencial de raciocínio ou de qualquer exploração que a gente venha a fazer das coisas usando os nossos sentidos e qualquer tipo de, de inteligência e tecnologia, né? A gente precisa da revelação de Deus, para que a gente venha a entender como as coisas funcionam. E por isso que os cristãos têm esse ponto de vista privilegiado, né? De que você falou, Henrique. Que com a revelação a gente pode ver, né? Atrás ali das cortinas, a gente sabe quem realmente conduz toda a história, quem que criou. A gente sabe o começo e sabe o final também, né? Isso é uma coisa muito interessante. E isso muda completamente a maneira pela qual a gente vive, né? e o sentido das coisas é tanto assim no, de para onde elas estão caminhando que é para a glória eterna de Deus ali no final e tanto sentido hoje né que a gente pega assim de assim meu por que que eu acordo de manhã por que que eu vou fazer aquilo e não isso né a gente tem assim uma lógica na vida né? que é, os, os não cristãos eles acreditam que tem por causa da idolatria, né? eles colocam alguma outra coisa no lugar de Deus e fazem com que aquele pedaço da realidade traga algum sentido para a vida deles e eles ficam dignos nessas né? coisas, né? Claro que os cristãos muitas vezes fazem isso também, né? Por causa do pecado, a gente se desvia de Deus, infelizmente. Mas é, nos momentos em que a gente está olhando para o lugar certo, tá com o coração realmente em Deus e não em qualquer outra coisa, a gente consegue ver, né? E a gente tem algum sentido em tudo que a gente faz.
0: Esse assunto sobre a cosmovisão cristã é sempre polêmica, né? Que a gente, às vezes, busca algumas respostas que seriam impossíveis de serem respondidas pela nossa natureza. Só que tem algumas das perguntas que são feitas que são respondidas pelas, pela nossa natureza de forma que a gente fica... Como assim? É sério mesmo que você está pensando desse jeito, cara? Não, não é possível. Não. E aí reflete muito do que o Henrique falou bem no comecinho. O conhecimento do crente é limitado, mas o do não-crente é mais limitado ainda. Eu lembrei agora de um exemplo. É, a gente estava estudando nos PGs, inclusive você que está nos ouvindo, que tem interesse, entre em um PG da nossa igreja. Procure-nos que depois nós podemos dar algumas informações. A gente estava estudando sobre a revelação de Deus, faz um tempo já, e a gente entrou num assunto bem polêmico. Deus se revela, sabemos disso. Mas como os não-crentes veem essa revelação? E é uma da, um dos exemplos que foi citado na época foi o, o tópico da teologia natural. Deus está aí, mas aonde está Deus? Deus está na natureza, Deus é a árvore, Deus é a chuva, Deus é a água, Deus é a estrela, Deus é a terra, e Deus é tudo. Quando Deus é tudo, Deus é nada, né? É bem assim. E a gente cai nesses problemas de novo. Então, esse, esse ponto da teologia natural é uma interpretação limitada da revelação de Deus. Deus se revela. A gente consegue compreender totalmente? Nós, crentes, eu acredito que mais que os não-crentes. Não mas, até que ponto? Como que a gente concilia isso?
2: Ah, como já bem disse o, o Paul Washer uma vez, né, uma coisa assustadora é falar que Deus é bom né? que a gente sabe que a gente peca muito então é, diante da santidade de Deus é, e da bondade dele, da justiça isso é uma coisa um pouco assustadora né? saber que ele vê todas as coisas né? não fosse ele mesmo proporcionar né, a vinda de Cristo para nossa salvação a gente realmente não teria nenhuma esperança estaria ali sobre a ira eterna de Deus, né? Então, é, essa questão da, da revelação é complicada demais, assim, às vezes, porque, é, como você bem falou aí, tem é, cristãos também que têm visões mais limitadas do que outros cristãos, né? Porque é, a interpretação da Bíblia é uma coisa que faz muita diferença no, na prática né, da nossa vida, apesar de, às vezes, não parecer, né? Que, se é quando a gente realmente para para pensar na interpretação bíblica e o quanto isso faz diferença na nossa prática em como a gente pensa o no nosso dia a dia é, faz muita diferença então se você acredita que Deus tá é a árvore né, no sentido de ser mesmo é, você vai cortar a árvore? você não vai cortar a árvore de jeito nenhum porque ela é Deus né? então até por isso que é, na história né, o Henrique pode até me corrigir aí, né, se eu falar besteira sobre história que é, a ciência moderna surgiu a partir da, da, dos conceitos reformados De que Deus não estava ali em todas as coisas né? Mas de que é, Deus criou todas as coisas E a gente pode compreender elas a partir da racionalidade E das capacidades que ele mesmo nos deu também Esse
1: é um ponto bem interessante né? Deus não está escondido Nem dos não cristãos Ele se revelou se revelou na criação, na humanidade, então nós podemos encontrar essas pistas acerca da existência e de alguns atributos de Deus, olhando simplesmente ao nosso redor. Contudo, essa revelação natural ela é incapaz de salvar alguém, porque faltam peças nesse quebra-cabeça. A revelação natural ela nos dá pistas, nos dá indícios de que há um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Agora, exatamente quem é esse Deus e como a gente pode se relacionar com ele é algo que só a revelação especial de Deus pode responder, né? sendo Cristo Jesus a expressão máxima dessa revelação. Portanto, nós podemos olhar as estrelas, né? a harmonia fina que coordena todo o universo e perceber, poxa, tem que ter um arquiteto por trás disso. Né? É, é muita tolice achar que tudo isso surgiu por acaso. Mas quem é esse arquiteto? E aí, essas respostas são variadas. Todos os ismos por aí têm a, a sua própria resposta, mas só o cristianismo tem a resposta verdadeira. E para quem a gente chegue a essa resposta, é necessária essa intervenção direta de Deus. Né? Deus levantar essas cortinas e mostrar o que está por trás dessa revelação geral na natureza, ou seja, Deus se apresentar a nós. Então, há um limite para a investigação humana, para conhecer Deus. Nós podemos ir até certo ponto, para atravessarmos esse grande abismo entre o grande arquiteto e conhecer esse grande arquiteto, esse grande criador, é necessária a intervenção direta de, de Deus. É necessário que o Espírito Santo cruze essa ponte né, e tire essa venda dos nossos olhos para nós percebemos aquilo que naturalmente para nós é impossível. Se nós ficarmos apenas na revelação natural, nós iremos cair nesse erro do panteísmo ou do panenteísmo ou de até mesmo os monoteísmos, como o judaísmo e o islamismo, que pegam apenas aspectos isolados da revelação de Deus e criam, formulam né, o, o seu próprio Deus, mas sem conhecê-lo na sua totalidade ou na expressão máxima da sua revelação, que é a pessoa de Cristo, Deus encarnado. Portanto, é importante nós conhecermos que há aspectos muito importantes do ser de Deus que podem ser conhecidos naturalmente. Porém, eles são insuficientes para resolver essa questão da pecaminosidade, da miséria humana, como só Jesus Cristo pode revelar. Mas o Pedro tocou num ponto interessante, que mesmo quando você não cruza essa barreira, né, mesmo quando você é incapaz de se chegar a Jesus Cristo, isso não significa que nós não possamos gozar da revelação natural de Deus ou da graça comum, né? esses dons e talentos que ele distribuiu a todos os homens, todas as pessoas. Então, como Pedro bem lembrou, né? A, as bases do método científico foram criados na Europa cristã por Francis Bacon, um cristão, inclusive. Todos os grandes teoremas que sustentam as maiores revoluções científicas da modernidade estiveram, passaram pelas mentes cristãs. Isso não é coincidência só o cristianismo entende a natureza como de fato ela é só o cristianismo fornece as bases sólidas para compreender a criação de Deus porque a ciência e a religião não estão em oposição, elas se complementam apenas alguém que não conhece a história toda é que vai enxergar algum, uma espécie de conflito entre a verdadeira ciência, é claro e a verdadeira religião se não me engano foi a Luiz Pasteur que diz certa vez que um pouco de ciência vai te afastar de Deus, mas muita ciência vai te aproximar dele. Porque realmente, né? quando nós entendemos a ciência como a explicação da criação de Deus, isso deveria notavelmente nos aproximar desse grande Criador. Contudo, a própria ciência é um, uma ponte incompleta. Ela nos ajuda a conhecer apenas os efeitos da criação, mas não o Criador. Então, é importante nós conhecermos as, os benefícios, a, 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 as características importantes que essa revelação natural oferece, inclusive para nós partirmos daí para apresentar o evangelho a alguém, mas é importante também conhecermos as suas limitações, que você não vai ser salvo, não vai conhecer a Jesus Cristo simplesmente olhando o pôr do sol. É necessário realmente uma apresentação clara do evangelho conforme revelado nas Escrituras. E por essa razão, o papel da Igreja sempre vai ser extremamente importante e insubstituível, que é a proclamação do Evangelho. E nós faremos isso a partir daquilo que Deus revelou, especialmente e geralmente.
0: É, se, a gente for, se a gente fosse continuar nesse assunto da cosmovisão, servindo como lente para entender vários pontos da da nossa vida, a gente ficaria aqui a noite inteira. Você que está ouvindo a gente ficaria, sei lá, quantas horas? Porque é um ponto que tudo que a gente vê, a gente pode aplicar a esta cosmovisão, a essa lente. Mas a gente, ao tirá-la, também consegue ver de outras formas. E aí, respondendo à pergunta, se a gente tem um manual de fabricante, como devemos seguir, fazer? Temos! É a própria revelação, que é a Bíblia. De uma forma que você. Ao entendê-la, ao se debruçar e ter prazer em meditar no, na Bíblia, você consegue compreender algumas maneiras mais firmes, menos tortuosas da tua vida. Só que isso que o Henrique acabou de dizer é importante. Você precisa também compreender os limites, até onde você consegue ir, quais são as fronteiras que não são transpostas. eu fico pensando no filme, de novo no Turma. Porque, imagina, lá não está falando nada de, de religião, não tem nenhuma religião claramente explícita lá, certo? Mas a gente, ao observar, te, tem uma cena que o diretor começa a ter um diálogo direto com Truman. E Truman começa a ouvir uma voz do além, de onde vem? Tipo Todo-Poderoso, sabe? De onde vem essa voz? E a gente vê uma relação direta como se fosse a gente, Truman, e Christoph seria, sei lá, o criador. E ele começa a fazer várias indagações, falando deste, desses problemas tal. E eu fico pensando, o que aconteceria com Truman se ele começasse a observar, por exemplo, as estrelas do céu, que eram, sei lá, um refletor, e falar, não, aquilo lá que comanda tudo. Não, aquele fundo que era o céu, aquele fundo é que comanda tudo. Aquilo é Deus para mim. Se aquele é ele sabia o que era Deus, né? E às vezes eu fico viajando assim, para Maior loucura, o <risos> que, que vocês acham disso daí? Porque faz sentido nenhum para mim.
1: É, o Calvino disse já que o nosso coração é uma fábrica de, de ídolos, né? E se a gente não conhece, não adora a Deus, a gente vai adorar qualquer outra coisa que a nossa vida possa ocupar o seu espaço, possa ocupar o seu lugar. Então, cada pessoa vai ter o seu Deus particular, né? vai, adorar, vai adentrar em alguma falsa religião, vai começar a adorar seguir uma celebridade, um grupo de celebridades, um partido político, ou até mesmo um conceito como o cientificismo, né? Hoje a ciência é o deus de muita gente, né? Principalmente hoje no debate que a gente tem ouvido mais recentemente aqui no Brasil, né? Que tudo se fala de ciência, ciência, né? Com relação à vacina, coronavírus, tratamento precoce, tudo mais... Como se a ciência fosse uma entidade, né? fosse um indivíduo que falasse, oh, isso é certo, isso é errado. E a ciência está longe de ser isso. Mas para muitas pessoas ela ocupou o lugar de Deus. Anteriormente a filosofia tinha ocupado esse espaço. Mas o fato é que nós sempre, como seres humanos, iremos adorar alguma coisa maior do que nós mesmos. Nós temos essa tendência porque nós somos criados como seres religiosos. Isso é inerente à condição humana. Então, se nós não conhecemos o verdadeiro Deus, nós não conhecemos o diretor, o roteirista dessa grande história da humanidade, nós iremos escolher ou até mesmo fabricar os nossos próprios ídolos. Mas é fato que, sem adorar alguma coisa, sem adorar alguém, nós não conseguimos seguir adiante. É uma necessidade latente no ser humano. E, infelizmente, muitos têm tem satisfeito essa necessidade com produtos de segunda categoria, né, ao invés de se encontrar com o verdadeiro Deus e preencher devidamente essa grande lacuna, tentam encaixar qualquer coisa nesse espaço e isso tem trazido grandes prejuízos, não apenas ah, religiosos, para assim dizer, né? Seitas crescendo, falsas igrejas se multiplicando mas eu digo na própria condição moral do ser humano. Né? Nós temos visto essa degradação do Ocidente, né? uma, uma porção do planeta criado majoritariamente sob a influência judaico-cristã, mas que abandonando essas bases tem entrado numa crise moral e seguido a ela, uma crise política, econômica e social sem precedentes, porque estamos de fato fabricando os nossos próprios ídolos.
0: Pensando nessa perspectiva de que nós somos seres relacionais, porque fomos criados por um Deus que é relacional, que se relaciona conosco, e que a gente precisa ter alguns mecanismos para resolver esses problemas de condição moral, ética, religiosa, a gente tem o um manual que é a Bíblia. Mas, Pedro, o que significa entender as coisas a partir da Bíblia e como que realmente a gente pode fazer isso?
2: Mais uma pergunta simples do LG aí para a gente, né? Entender as coisas a partir da Bíblia, quer dizer, assim, muito resumidamente, né? porque tem muitos livros e livros também sobre isso, de pessoas muito mais capacitadas do que todos nós aqui, como o Henrique falou, é, significa ter a Bíblia como ponto de partida para o conhecimento de qualquer coisa. O que, que seria ter a Bíblia como ponto de partida? Né? Seria ter ela como referência de verdade e a partir você não vai, por exemplo, olhar para o sol e falar nossa ele é Deus a partir do momento que você viu na Bíblia que é a verdade que o Espírito Santo te comunicou e disse olha esse livro aqui está te falando qual é a verdade sobre o mundo a partir desse momento você não vai olhar para o sol e dizer aquele ali é um Deus né Deus sim é nesse sentido que que a gente tem falado né? então, aproveitando que o Henrique citou essas questões de filosofia e do coração também é, tem um livro do Pedro Dulce, que chama é Inteligência para quê em que ele fala é, sobre a gente conhecer as coisas a partir do nosso coração. né no, Nessa questão do coração, nosso dispositivo religioso, como o Henrique falou aí, que cria vários ídolos. É, é no sentido de que a gente tem que ter é, o nosso coração em Deus. E só se você tiver o seu coração em Deus, as suas é, superfícies, áreas de pensamento mais rasas assim do, do que o coração, né? Que sendo imaginando aqui o coração como nosso centro de tudo, centro de pensamento. As, as áreas mais rasas seriam todas as outras coisas, dos jeitos que você pode pensar ali a partir da ciência e a sua é, prática própria, né? A partir do momento que você tem a Bíblia como verdade do seu coração, você coloca o seu coração em Deus, você pode propriamente começar a entender essas outras coisas, né? Que você pode começar a pensar sobre não só a ciência natural, né, como a gente falou muito aqui, mas também sobre as ciências humanas, porque a Bíblia fala sobre a verdade para tudo, né? Tem muitas coisas ali que nos ajudam a construir teorias, né, e baseadas na verdade sobre como que deve ser a organização de um Estado, como que políticos devem agir, juízes, como que deve ser o funcionamento do, dos relacionamentos do homem, né? é basicamente isso, Lígia.
1: Pedro deu uma deixa interessante né, na fala dele. <risos> que, uh, um, um ditado bem comum no meio evangélico é que a Bíblia tem todas as respostas. Mas é claro que para as respostas que ela se propõe a responder. Então, você não vai encontrar, por exemplo, um, um versículo da Bíblia que fale qual é o valor de pi. Aí Pedro disse 3,14159265. Isso não vai estar lá porque a, não é a proposta das escrituras, mas para aquilo que nos ajuda a definir a nossa bússola moral, por exemplo, como nós devemos nos relacionar com Deus, com o próximo, com a criação, isso está tudo lá claramente, não é um livro de charadas, é uma revelação, é Deus contando para a gente como as coisas são e como elas deveriam ser, como nós devemos lutar para que elas sejam. Então, muita gente anda perdido porque não sabe o sentido da vida. Não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui, não sabe para onde vai. Mas essas respostas a gente não vai encontrar entre os filósofos, entre os sociólogos. Nós vamos encontrar no manual do nosso criador, né? no manual do fabricante. E lá nas escrituras, nós temos claramente definido qual é o nosso propósito. Por que Deus nos criou? Qual é o plano dele para gente? O que ele espera que a gente faça? Então, muita gente anda perdida por aí, não é porque não existe resposta, mas é porque não sabe onde procurar. E a igreja precisa, então, anunciar que nós temos as respostas a essas perguntas mais urgentes do coração humano, que tem a ver com esse senso de propósito, né? a razão da vida, a razão da existência. E as escrituras estabelecem isso para a gente. Não é preciso ir muito longe. Basta você procurar o livro mais lido no planeta e lá vai estar escrito né? por que você está aqui né? qual é a saída para a sua ansiedade por exemplo, para o seu medo, para uh, a depressão para superar o luto ou encarar o sofrimento que a vida nos apresenta ou se há inclusive razão no, no sofrimento então quando a gente faz um paralelo por exemplo com, com o filme, o show de Truman nós vemos que todas as situações que acontecem na vida do, do Jim Carrey, né, do seu personagem visa o, o entretenimento não dele da sua, da sua audiência, do seu público. Então, há uma razão para todas as situações que acontecem na vida. né Tudo que acontece de cômico ou trágico visa atender a esse propósito, entreter os telespectadores. Agora, a nossa vida ela não é dirigida por Christopher ou por nenhum outro diretor que fez da nossa existência um grande Big Brother, né? Mas... A nossa existência foi definida, foi estabelecida por Deus, e com um propósito muito claro, que não é o seu entretenimento. Não é simplesmente sentar na cadeira e se divertir com as nossas atrapalhadas aqui. Mas para que a gente conheça especificamente o que Deus espera de nós, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Deus. E não há outro caminho, não há atalhos, não há alternativas a não ser as escrituras. Então, nós precisamos lembrar as pessoas disso. Que as respostas que elas estão procurando hoje já foram dadas há séculos atrás, milênios atrás, inclusive. Basta, então, apenas ler, tomar conhecimento e reagir diante daquilo que Deus estabeleceu nesse grande manual para uma vida feliz e
0: próspera. É, nós temos um manual que é a nossa Bíblia, que foi e é e sempre será a nossa regra de fé. E toda vez que alguém me pergunta a importância dessa Bíblia, eu digo que é simplesmente uma maneira da gente crescer. Remetendo aquele, aquela musiquinha, bem... Eu falo musiquinha porque todo mundo canta de uma maneira muito é, deliberada já, né? Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, e esse crescimento vem com a, o nosso envolvimento ao entendê-la, ao praticá-la, mas principalmente ao incorporá-la na, nas, nas nossas vidas. E fica como uma sugestão de leitura complementar, a gente corre esse risco toda vez que a gente cita algum algum material, alguma literatura, como forma de substituir a Bíblia. É importante lembrar que nada substitui, mas pode complementar o teu aprendizado, a tua compreensão. E eu lembrei muito do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, reverendo Heber Júnior que nos auxilia em algumas dessas respostas. E quando eu li, eu falei assim, não, agora eu vou saber. Quando eu acordar, eu tenho que fazer o quê? Que roupa eu tenho que escolher? Que caminho eu tenho que tomar? E ao ler, foi uma enxurrada de tapas na cara, soco na barriga, e foi tipo assim, entenda que existe a vontade de Deus e você precisa obedecê-la. Se a gente ficasse aqui, a gente, de novo, ia ficar um tempão. Mas a gente precisa encerrar o programa, infelizmente, Aí os telespectadores do, do show do turma começariam. Ah, vamos continuar de novo. E a gente fica com esse gostinho de quero mais. Se vocês que estão nos ouvindo quiserem uma segunda parte sobre este, esse tema, deixa lá nos comentários nas nossas redes. Se você não nos segue, siga-nos. Estamos no Instagram, umplapa e upa.ipelapa. Aproveita, deixa um comentário do que você tem achado das, dos episódios, deste episódio específico. Se você gostou, se você quer mais. Aproveita e deixa e dê-nos o, o seu feedback. E nesses canais que eu falei para você, você vai encontrar algumas novidades e as cenas dos próximos capítulos. Fica ligado, porque tem muita coisa ainda para acontecer. É, se você quiser nos conhecer, estamos também no site www.ipelapa.com.br ou nas redes sociais pelo Facebook e Instagram da Igreja, IPELAPA. Se possível, se você conseguir, venha nos visitar também. Nós estamos aqui em São Paulo, na rua Roma 465, no bairro da Lapa. Bom, por hoje é isso, e a gente vai encerrando mais um episódio do Pensando Bem O Que Você Pensa. Mas fiquem atentos nas nossas redes, que logo mais teremos outros episódios sobre outros temas de filmes, outros livros, ou outras reflexões acerca da, do nosso manual. Um abraço a todos. É, e Pedro, Henrique, muito obrigado pela parceria, pelo, pela conversa que tivemos.
1: Gente, muito obrigado por seguir com a gente até aqui. É, o, o, o filme, de trás assim como muitas outras produções de Hollywood que aparentemente não tem nada a ver com religião, acabam nos provocando a uma reflexão a respeito da nossa própria existência, do nosso relacionamento com Deus. É importante nós sempre fazermos esses questionamentos. Né? O que Deus está querendo me mostrar através daquilo que eu estou assistindo, ouvindo ou enfrentando neste momento? Porque a religião não é algo que a gente aprende apenas aos domingos. A teologia faz parte da nossa vida. Ela sustenta as nossas escolhas, nossas crenças, nossos valores. Portanto, compreender um pouquinho melhor a respeito daquilo que... da maneira como nós interpretamos a realidade pode nos ajudar a ferir, né? a medir. Se nós estamos mais perto daquilo que Deus estabeleceu ou mais longe. Se, de fato, é Deus quem tem conduzido a nossa história ou se estamos dando ouvidos a outras pessoas ou a outras coisas infinitamente menores do que Ele. Portanto, continue conosco, acompanhe esses podcasts e faça perguntas.
2: São as perguntas que nos levam adiante. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pessoal. É, concordo aí 100% com tudo que o Henrique acabou de falar é justamente a ideia que eu sempre tive quando o pessoal começou com o papo desse podcast que é uma sugestão muito boa de uma da atitude cristã que a gente deve ter diante dos filmes que a gente assiste né de não que necessariamente a gente deva todo mundo aqui cada um fazer o seu podcast e sair gravando para falar sobre os filmes que assiste mas é você pode assistir um filme e falar para seus amigos para as pessoas aí para sua família, Olha só, eu vi isso aqui naquele filme. Eu pensei sobre isso. Olha só como a nossa realidade, sei lá o que, e que isso ensina sobre Deus, né, e sobre nós. E é isso. Obrigado aí, a todos que estão me ouvindo. Espero que vocês sigam com a gente.
0: Até mais. Tchau, tchau.